Hola querido amigo Qué privilegio, muchas gracias por sintonizar una vez más Victory Church Yo soy Gian, el pastor fundador de esta iglesia Y desde Odessa, Texas te envío un cordial saludo Esperando que la paz de Dios esté en tu corazón este día Es un honor para mí poder compartir la palabra del Señor contigo es el propósito principal en mi vida poder servirle a Dios y expresar su palabra, explicar la palabra del Señor. Desde Odessa, Texas, te deseo un feliz día. Espero que este programa sea de mucha edificación para ti. Prepárate a recibir un, un mensaje muy interesante que tiene que ver con nuestra familia, con nuestros hijos y cómo debemos educarlos bíblicamente. Gracias por estar aquí con nosotros. El tema de hoy es la chancla. Y yo sé que muchos de ustedes están muy, muy familiarizados con esto, así como, como yo lo estuve. Tú, tú te recordarás cómo nos educaron, cómo nos formaron en nuestros hogares, ¿no es cierto? Con esa rigidez que nuestra mamá tenía y esa chancla andaba volando siempre en el aire eh, hacia la cabeza de cualquiera que no obedecía. Las cosas han cambiado, ¿verdad? Por supuesto, hay una evolución, un desarrollo en la sociedad y cómo hoy las cosas se, se, se dan. Sin embargo, hay principios muy importantes que debemos recordar. Y quiero iniciar hoy leyendo esta escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escucha el consejo y acepta la corrección y llegarás a ser sabio. Proverbios 19.20 Escuchar no es fácil. Querido amigo, escuchar no es fácil, es quizás cuando yo eh, tengo interacción con individuos me doy cuenta que escuchar no es nada fácil para nadie. Todos tienen dificultades para prestar atención. Así como en este momento yo estoy hablando, confiando que tú estás prestando atención, pero muy probablemente en tu mente hay muchas otras cosas que están rondando. Estás pensando en cualquier otra actividad y quién está al lado tuyo y distracciones. No es fácil escuchar, pero cuando se trata de aprender y comprender que sabiduría es esencial para la vida, es en donde se viene a, a dar a conocer a nosotros un concepto tan importante que es el de escuchar, escuchar atentamente, seguir la conversación de la persona que está hablando contigo, sea que sea tu jefe en el trabajo, o bien que sea un amigo que te está contando un problema que tiene, o tu familia, no importa. Pero cuando se trata de educar a nuestros hijos, el punto principal acá es hacerles entender que deben escuchar. Escuchar y, por supuesto, implementar correcciones. Este mensaje, Chancla, tiene tres divisiones, tres secciones que voy a compartir contigo. La primera de ellas es, ¿es disciplina lo mismo que castigo? La segunda es, redireccionando el árbol. Y la tercera es, hábitos. Vamos a entrar de lleno entonces a estos, a estos pasajes y, e iniciamos con esta primera pregunta. ¿Es disciplina lo mismo que castigo? Y la respuesta es, no, no es lo mismo. Disciplina y castigo trabajan juntos pero no es lo mismo. Muchas personas dicen, te voy a poner en disciplina cuando se refieren a castigar a la persona. Pero en realidad no, no es lo mismo, no son sinónimos. Están conectados unos y otros. Mira, si tú eh, 
repasas conmigo este verso en Proverbios 19.20 Dice, escucha el consejo y acepta la corrección para llegar a ser sabio La disciplina tiene que ver mucho más con escuchar que con recibir castigos Y por supuesto la corrección que viene con el castigo es importante Pero entendamos muy bien que disciplina y castigo no son la misma palabra Trabajan juntas ¿Cierto? Cuando tú estás formando a tus hijos, tú tienes que trabajar con, con las dos cosas y tristemente tenemos que ejercer la autoridad y, y dar castigos de cuando en cuando a los, a los niños, ¿verdad? Pero en realidad eh, disciplina no es lo mismo que castigo, de hecho disciplina es la suma de buenos hábitos. Disciplina es la suma de buenos hábitos. Tener una buena disciplina es con, cuando una persona está acostumbrada a hacer cosas bien. Y las hace constantemente. Mira lo que dice Proverbios 29.15. La vara de la disciplina hace al hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para su madre. ¿Por qué? Porque desafortunadamente muchas personas no comprenden que la disciplina que consiste en buenos hábitos requiere mucha fuerza. Y cuando estás imponiendo tu fuerza, tu autoridad en tu casa, por ejemplo, tú eres una madre, una madre joven, una madre moderna que quiere llevar las cosas muy bien, hacer sentir a sus hijos muy bien, porque tú dices, mi mamá fue muy estricta, mi abuelita fue muy dura, mi papá fue, terri fue terrible, yo voy a ser diferente, yo voy a ser una mejor mamá, tú dices. Entonces empiezas a implementar ciertas podría yo decirte ciertos malos hábitos en tu casa que es dejarle pasar a tus hijos todo lo malo que hacen y tú no, no, no te propones implementar una disciplina en tu casa sino que todo lo, haces, todo lo que haces es consentir a los niños empiezas con un bebé que, que le dejas pasar lo que sea luego son niños de dos, tres años y le dejas pasar lo que sea y todo el mundo dice estás consintiendo a este niño pero si tú eres una mamá joven de estas modernas madres, tienes que cambiar en este aspecto. Porque si tú dejas que estos niños pequeñitos desde el principio empiecen a regirte, a gobernarte y a dictar qué es lo que quieren, cuándo lo quieren, cómo lo quieren, tú les estás poniendo ya de, de inmediato en un, en un rol que está invertido, en donde el niño o la niña es la que manda y la mamá es la esclava. Por eso dice esta escritura, la vara de la disciplina es el hijo entendido, pero el hijo consentido es una vergüenza para la madre. Y por supuesto eso aplica también para el papá. Un papá que es consentidor, que le deja pasar todo a los hijos, que dice no importa, no importa, no importa, no hay problema, es la misma situación. Muchos papás dicen lo mismo, dicen mis padres fueron muy duros conmigo, yo no voy a ser así, yo voy a ser amoroso y dulce excelente que quieras ser amoroso y dulce pero si tú no pones orden y disciplina en tu, en tu casa con tus hijos vas a crear monstruos te lo digo por ello es que el segundo tópico que hoy hablamos que es redireccionar el árbol tiene que ver con este concepto muy simple y es que en ocasiones los niños empiezan a ir en una mala dirección por eso tú tienes que redireccionarlos Mira, algunas personas dicen lo que dice aquí Proverbios capítulo 5, verso 12 y 13. Léelo conmigo, dice. Algunos dicen, ¿cómo pude despreciar la corrección? 
¿Cómo pudo mi corazón rechazar los consejos? No obedecí las enseñanzas de mis maestros, ni presté atención a mis instructores. Esta es la conclusión a la que llegan muchas personas ya en su edad adulta cuando se dan cuenta que han fracasado en la vida y comprenden diciendo, ¿por qué fue que no quise escuchar? ¿Por qué rehusé la corrección? Por lo mismo no cometas ese error con tus hijos. Tú tienes que redireccionar el árbol y si tienes que corregirlos y aplicar ciertas medidas disciplinarias y castigos, hazlo. Porque de esa manera es como tú vas a redireccionar al joven. Si, si alguien me preguntara a mí hasta qué edad todavía uno puede corregir a una persona, yo te diría no hay límite. Realmente no hay límite. Una persona puede ser aún de 60 años y aún tener la oportunidad de cambiar, o 70 años. Cualquiera puede cambiar a cualquier edad. No es un asunto de edad, es un asunto de comprender que lo que uno está haciendo está incorrecto. Pero cuando se es joven hay más posibilidades de hacer los cambios. Por ello tú tienes que empezar temprano en tu casa. Es una cosa muy importante. Te voy a decir que para redireccionar el árbol hay muchas medidas que se toman. Por ejemplo, mira, tú, tú sabes que nosotros en Latinoamérica jugamos fútbol muy, muy, muy frecuentemente, nos encanta jugar el, el fútbol y en la medida disciplinaria o castigos que se implementan, el referí o árbitro llama al jugador cuando comete una falta y le dice aquí está la tarjeta amarilla, tú no estás siguiendo las reglas y si continúas en esta dirección te voy a sacar la roja y muchos así lo hacen. Tienen la roja y se van fuera del partido y suspensión por un partido y si continúan la cosa es peor, ¿comprendes? Pero redireccionar el árbol también ocurre cuando haces cambios en tu escuela, en el lugar de trabajo, en, en tu hogar y en general en la sociedad. Implementar castigos es necesario, pero no es un trabajo el trabajo de formar a tus hijos a través de castigos no está completo, es una parte, ¿verdad? Como, como sucede en la escuela. ¿Cuál es el objetivo de la escuela? Que eduquen a los niños, que les den conocimiento, que les impartan el conocimiento que necesitan para enfrentar la vida. Pero tienen que haber medidas de corrección en la escuela y lo mismo ocurre en el lugar de trabajo. ¿Cuál es el objetivo del lugar de trabajo y del supervisor? Ver que tú hagas tu trabajo y por ello te van a corregir. Y en los hogares es lo mismo, ¿verdad? Ya eres ahora un adulto y tú tienes responsabilidades y tú sabes que no siempre es fácil hacer todo lo que se necesita, pero tienen que haber correcciones y reglas en la casa para que la familia camine bien. Pero cuando ya sea en la escuela o en el lugar de trabajo o en tu hogar, las personas no quieren seguir las reglas y hacerlo bien, les van a sacar la roja. ¡Out! ¡Fuera! Y es una vergüenza cuando expulsan a los hijos de la escuela y ya no los quieren en la escuela o cuando se trata de empleados que pierden un trabajo y los, y los despiden de una y de otra compañía y así van. Y lo mismo pasa con las relaciones sentimentales. Tienen una pareja, luego otra pareja, otra pareja, ya va con 25 parejas y todas las parejas siempre son malos, ¿verdad? Nunca es la persona ideal. Hay algo que no está bien y siempre le sacan la roja, la roja, la roja. ¿Comprendes? La corrección a veces llega a tiempo, pero no siempre. Mira, y en cuanto a la sociedad, el trabajo de los jueces correctos, por supuesto, honrados, honestos, es de poner 
implantar justicia en la comunidad y es el trabajo de ellos y dicen si alguien está violando la ley y está haciendo algo indebido lo van a meter en la cárcel para que aprenda su lección y no es que la sociedad esté en contra de los ciudadanos es que si no se ponen medidas de corrección se crea un, un caos y una anarquía que nadie quiere vivir bajo, bajo esos conceptos ¿verdad? ahora si hablamos entonces de los buenos hábitos, yo quiero explicarte a ti que es importante que estos hábitos se inicien en el corazón. Mira conmigo Proverbios 8.10, dice, elijan mi instrucción, es el Señor Dios hablando, elijan mi instrucción en lugar de la plata y el conocimiento en lugar del oro puro. ¿Qué es lo que esto significa? Lo que esto significa, amigo, es que tenemos que desear nosotros aprender los niños deben desarrollar el hábito de aprender, de recibir instrucción. Ciertamente muchos niños son muy inteligentes y especialmente hoy con tecnologías hasta saben más cosas que uno mismo con el uso de la computadora, teléfonos, dispositivos, etc. Eso es excelente, pero eso no completa su instrucción porque la vida no es nada más saber operar teléfonos y computadoras. La vida también incluye otros aspectos como cuáles, como cocinar, cómo cuidar la ropa, cómo mantener una casa limpia, cómo conducir en una forma correcta, qué hay acerca del manejo de cuentas bancarias, qué hay acerca del manejo de tarjetas de crédito, cómo se debe llevar realmente una buena relación hombre-mujer para tener un éxito matrimonial. ¿Cuáles son las reglas que se deben seguir en el lugar de trabajo o en la escuela? Todo eso es una instrucción que los niños deben recibir. El problema es que muchos papás están muy, muy con frecuencia, muy cansados de todo lo que tienen que hacer y la carga que llevan, que ya no tienen la energía de explicarles a los hijos nada. Y simplemente dicen, estoy muy cansado. La esposa le dice al, al hombre, explícale a los niños tal y tal cosa y él dice estoy muy cansado, ya vengo de trabajar, ya no, ya no aguanto y a veces es la esposa, la mamá la que ha estado lidiando con los muchachitos y llega un punto en donde ella dice ya me cansé con ustedes y allí está el problema, cuando tú como mamá o papá o abuelito que está criando a un hijo o abuelita criando a los nietos, cuando tú te cansas de instruirles entonces es donde el niño o la niña, el joven la persona menor que está, viendo, que está viviendo en ese techo, empieza a crear una idea equivocada en su mente que puede hacer lo que se le dé la gana y nunca desarrolla el hábito de aprender, sino simplemente hace lo que se le dé la gana. Eso es terriblemente peligroso. ¿Cómo tú implementas buenos hábitos? Te voy a hablar del primer hábito, es los horarios. Horarios que tienen que ver también con rutinas, Rutinas que tienen que ver también con desarrollar objetivos en la vida. Y finalmente, todo esto tiene que estar amparado bajo un concepto de autoridad. Déjame hablar entonces un poco al respecto. Empecemos con los horarios. Todas las personas tienen sus trabajos y saben que tienen que tener una hora de entrada y una hora de salida. Hay un tiempo para transportarse al empleo. Y hay necesidad de pasar a comprar cosas para la casa y tener cuidado de todo lo que Dios nos ha dado, ¿cierto? Bueno, por lo mismo tienen que haber horarios. No importa qué horario es el que sea del trabajo, 
tiene que haber un horario para la persona para que pueda cumplir con todos y cada una de sus responsabilidades, ¿comprendes? Y esas responsabilidades las vas a cumplir cuando tienes rutinas y te acostumbras y acostumbras a tus hijos a que sigan rutinas. ¿Qué hacer en la mañana? ¿Qué hacer cuando se levantan? ¿Qué tienen que ver? ¿Cómo tienen que manejar el baño, el aseo personal, hacer la cama, recoger las cosas? Pero si tú como mamá, como papá, como abuelito, como tía, como fuera que sea tu posición, criando hijos en esa casa, tú no tienes ningún tipo de horarios para esos niños, ya empezaste mal. Es el punto número uno, tienen que haber horarios para que ellos comprendan cómo son las cosas. Tienen que haber rutinas. Mira, muchas personas piensan que la gente que es millonaria hacen lo que se les dé la gana, eso no es cierto. La gente exitosa ha descubierto en la disciplina, implementando buenos hábitos de horarios y rutinas, la clave para su éxito, mantener las cosas en su lugar apropiado. Y otra cosa que tú debes hablar con tus hijos y tus, los niños en el hogar es crear objetivos. Averigua qué es lo que a ellos les gusta, porque muchos niños andan simplemente perdiendo el tiempo en todos lados porque no tienen objetivos. Entonces cualquier tonto aparece y les dice hay un nuevo juego y allí van detrás del nuevo juego. Aquí aparece otro hijo de Satanás que le dice prueba esta droga, vas a ver qué bien te vas a sentir. Los niños que no tienen objetivos claros en la vida van a probar eso, van a, van a seguir a los tontos e ignorantes y van a seguir a los hijos del diablo hacia las drogas, hacia el alcohol, hacia todo lo que es malo. Porque muchas veces no tienen objetivos en la vida, pero si tú que estás a cargo de los niños, averiguas qué es lo que les gusta, deporte, ciencia, tecnología. Si, si tú te inviertes tiempo preguntándoles a ellos qué son las cosas que les atraen en la vida, arte, música, pintura, computadoras, ¿qué es lo que les gusta? administración, idiomas, música, instrumentos, agricultura, ganadería, panadería. ¿Quieres ser un soldador? ¿Quieres ser electricista? ¿Quieres ser cantante? ¿Quieres ser un eh, jugador profesional de un deporte? No importa qué es lo que, la, que el niño o la niña desean, ¿verdad? Ahora hay bromas al respecto, ¿verdad? Un amigo dijo el otro día que habló con su muchachito y el niño le dijo, papi, ya, ya decidí que cuando sea grande, quiero ser doctor, le dijo. Ah, oh, muy bien, le dijo, qué bien. Pero si no, me gustaría ser dinosaurio. ¿Comprendes? Muchas veces los niños van a decir cosas porque no saben mucho lo que están diciendo. Pero inicia allí con un deseo, ¿entiendes? Escucha. ¿Cuáles son sus deseos para que tú puedas direccionar a estos niños en la dirección correcta? Y en todo momento mantenerlos bajo autoridad, porque tú no tienes idea el daño que les haces a los niños cuando no les explicas que tú eres la autoridad en tu casa. Tú no tienes ni la menor idea el monstruo que estás criando cuando dejas a ese muchachito hacer lo que se le dé la gana en esa casa. Es un monstruo. Es un monstruo que va a destruir todo y a todos en la vida. Egoísta, solo pensando en sí mismo y francamente van a estar pensando solo estupideces. 
¿Por qué? Porque no hay autoridad, no se les dice que no, no se les corrige, ¿comprendes? Entonces está en tus manos, tú puedes hacerlo, yo sé que puedes. Ahora, si vamos entonces a, los, a las escrituras que nos hablan de cosas excelentes de aprender, mira Proverbios 12.1 dice, para aprender se tiene que amar la disciplina, pero aborrecerla es ser un ignorante. Claramente la palabra nos dice que cuando una persona no quiere tener disciplina, ya allí ya está iniciando el camino de ser un ignorante, un bueno para nada. Ignorante. ¿Es eso lo que tú deseas para tus hijos? En 20 años, cuando ya estés viejo y sin energías, que miras por allí a tu hijo y, y la gente te pregunta, ¿y qué es lo que hace? ¿Para, para qué es bueno? Y tú dices, es bueno para nada. Es un ignorante, nunca quiso aprender. Hay personas que son así, pero cuando tú estás criando a un niño o una niña, recuerda esto, tú tienes la oportunidad de enseñarles el camino de la disciplina para aprender en la vida. Mira, Proverbios 13.24 dice claramente, el que no corrige a su hijo no lo quiere, el que lo ama lo corrige. Tú puedes pensar, ah, la verdad es que mis papás fueron muy duros conmigo, me quebraron muchas escobas en la espalda, mira, tengo aquí partes en la cabeza donde no tengo cabello porque me, arrancara, me arrancaban el pelo estos, mira, tengo una marca aquí en esta oreja, mira, un pedazo de oreja que no tengo porque mi mamá me la arrancó una vez, fue de una vez muy brusca y, y muchos pueden decir cosas así marcas que nos dejaron en, los, en el cuerpo o a veces en el alma verdad, de la, de la tiranía con que actuaron pero te digo una cosa gracias a eso tú saliste una buena persona en muy alto porcentaje tu éxito se debe a que hubo alguien que te pegaba unas palizas para hacerte entender que tenías que hacer lo bueno lo correcto en la vida pero si tú miras a todos estos vagos, toda, toda esta gente tonta que anda perdiendo el tiempo, destruyendo, robando, drogándose, viviendo de borrachos y ladrones y mantenidos otros y todos esos que no les gusta trabajar. Muchos de ellos no tuvieron quien les pusiera orden en su casa. No cometas ese error con tus hijos, ¿ok? Implementa esa disciplina, sé fuerte y corrígelos. Proverbios 15.5 dice... El necio menosprecia la corrección de su padre. El que la toma en cuenta demuestra inteligencia. Tú vas a ver que a pesar de las grandes palizas que a muchos de nosotros nos dieron cuando éramos niños en nuestra generación, hubo algunos que aún así decidieron irse por el camino incorrecto y sus vidas han sido un desastre total, catástrofe, perdedores en la vida sin dinero, sin salud, sin amor, sin familia, sin nada porque menospreciaron la corrección de sus padres de sus tíos, de sus abuelos, de cualquiera que los querría, querría eh, corregir los, la menospreciaban pero aquellos que después de que nos dieron esas grandes palizas y correcciones entendimos ¿verdad? y despertamos ¡pum! y dijimos no realmente 
mi papá, mi mamá, mi abuelo, mi abuelita están haciendo esto porque verdaderamente quieren ir bien para mí. Yo tengo que cambiar. ¡Ping! Las luces se encendieron. Al fin comprendió la persona. Yo soy uno de ellos. Yo tengo una gran disciplina en mi vida y es el resultado de la misericordia de Dios expresada a través de la disciplina que mis padres implementaron en mi hogar cuando era niño. Tengo tantas cosas que yo pudiera contarte acerca de las bendiciones que Dios me ha dado, de las cosas que yo puedo hacer y he podido hacer en la vida. Y todos los planes que Dios me está dando para el futuro, para lo que voy a hacer en el futuro. Yo quisiera hablar de ello, pero no, porque este no es el propósito de este programa. Pero quisiera hacerlo para darte ánimo, para, da, para animarte de, de pensar que, que cualquier persona puede llegar a ser especial en la vida si usa disciplina, gracias a mis padres. Gracias a ti, tus hijos pueden ser diferentes, tus nietos. Usa esa disciplina. Pero bueno, yo te voy a estar compartiendo próximamente un mensaje, el número 197 de esta iglesia, que se titula El Verdadero Americano. ¿Qué es en realidad un verdadero ciudadano americano? Es un ciudadano de, de los Estados Unidos de América. ¿Qué es esto? Yo voy a compartir contigo esto y espero que te agrade ese mensaje también. Pero por hoy voy a concluir leyendo para ti Dos pasajes más de la Carta a los Hebreos, capítulo 12 y verso 6. Dice así la Escritura. El Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel a quien recibe como hijo. ¿Te das cuenta? Porque te ama Dios, te va a meter en disciplinas y también en correcciones. Si tú hoy estás padeciendo grandes disilusiones en la vida y estás en... en problemas tan tremendos que no sabes ni qué hacer, cómo, cómo afrontar la vida porque no tienes dinero, o no tienes, no tienes trabajo, no tienes ninguna ocupación, ningún oficio. Si, si, tú, si tú no has podido experimentar el éxito en la vida y, y, y sigues viviendo escarnio y sufrimiento uno tras otro, es posible que sabes que Dios te está tratando de enseñar una lección. Y quizás lo que tú necesitas es simplemente comprender que es porque Él te ama y que te, como hijo que te recibe te va a corregir. Debes dejar de pelear con Dios, dejar de estar peleando con la gente y sentirte eh, enfadado porque hay otros que están teniendo una buena vida a pesar de las crisis que podamos tener alrededor. Como un buen hijo de Dios tienes que aceptar su voluntad y empezar a cambiar y tener acceso a esa sabiduría que va a venir de la Escritura, la Palabra del Señor. Otro pasaje que te doy, Hebreos capítulo 12 y verso 10. Nuestros padres nos disciplinaban por breve tiempo, de acuerdo con lo que a ellos les parecía mejor, pero Dios lo hace para nuestro bien, para que seamos santos como Él. Todo el objetivo de Dios es que nosotros podamos experimentar su santidad. ¿Qué es eso? Una persona santa es alguien que se consagra para vivir para Dios. Aunque trabaje en un taller mecánico o sea cocinera en un pequeño restaurante. 
La santidad tiene que ver con dedicar el corazón a Él. Pensar lo que es bueno, hablar lo que es correcto, tratar a la gente bien, hacer las cosas en una forma justa. Eso es el camino, ese es el camino que Dios quiere que sigamos. Pero muchas veces hay personas que luchan contra eso porque están cansados de que dicen, es que lo he tratado muchas veces y no funciona, pues ¿y ¿por qué no intentas otra vez? ¿Qué te parece si hoy intentas de nuevo y le dices al Señor, Señor Dios mío, yo quiero cambiar, quiero darle un buen futuro a mi familia? Yo quiero hacer algo todavía por la sociedad, por la comunidad, por mis hijos, por mis sobrinos, por mis nietos, por los niños que hay alrededor, que están todavía peor que yo. ¿Qué te parece si intentas? ¿Qué te parece si hoy le das tu corazón al Señor y le dices, Dios mío, cámbiame, aquí estoy, me rindo a ti, mi corazón está abierto de par en par para que tú me transformes y me llenes de tu misericordia la sangre del Señor Jesucristo es poderosa para limpiarte de todo pecado amigo amiga no hay nada que nuestro Señor Dios no te pueda perdonar todo lo que tienes que hacer es recibir el regalo de la salvación abrir tu corazón ¿tú crees que Jesús es el Hijo de Dios? sí ese es el único requisito para experimentar vida eterna y tú puedes decir conmigo yo recibo mi salvación en el nombre del Señor Jesucristo y a partir de hoy mi vida va a ser diferente a partir de este día yo me dedico a vivir para el Señor porque este año 2020 va a ser el año de mi transformación este año va a ser el año en donde yo voy a moverme a una nueva vida y triunfar porque es el deseo de mi Señor es el deseo, el deseo del Señor de que tú vivas una vida de plenitud de abundancia con tanto amor y que estés feliz dedicado a las cosas del Señor yo te deseo un feliz día y espero verte aquí muy pronto hasta pronto amigo Anytime temptation comes and someone stands to fight